1: 21h, presque 21h, dans une poignée de secondes. J'ai le temps de saluer Yohann Zay. Bonsoir, Bonsoir Pour euh, m'accompagner commenter euh, l'actualité qui est encore dans ce soir. Vous allez voir de quelle manière elle a été traitée toute cette journée sur, sur CNews. Beaucoup de polémiques, beaucoup de débats évidemment sur lesquels on va revenir juste après le rappel des titres.
2: Emmanuel Macron accueilli à Washington comme un allié vital des états unis ce sont les mots de Kamala Harris. La vice-présidente américaine a reçu le président français au siège de la NASA. Une réunion de travail sur la coopération spatiale, Emmanuel Macron souhaite notamment établir de nouvelles règles avec les états unis concernant la conquête et l'exploration de l'espace. Elisabeth Borne déclenche pour la septième fois l'article 49.3 de la Constitution. La première ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et dans la foulée, la NUPES annonce qu'elle déposera une nouvelle motion de censure. Première défaite pour les Bleus lors de la Coupe du Monde de Football au Qatar. La France s'est inclinée 1-0 contre la Tunisie. Un but de Wabi Kazri et dans les arrêts de jeu, les Bleus ont cru à l'égalisation. Mais le but d'Antoine Griezmann a été refusé pour une position de hors-jeu. Une défaite sans grande conséquence pour l'équipe de France. Les Bleus restent premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale. Malgré sa victoire, la Tunisie est éliminée.
1: Le meilleur de l'info. On va commencer, Johan, par cette information absolument extraordinaire. Information aussi qui est un peu, un peu inquiétante. On entre à l'Elysée comme dans un moulin. La preuve.
3: Un individu s'est introduit à l'Elysée. Il a profité, semble-t-il, de la présence d'ouvriers de chantier au palais le vendredi 28 septembre. Il est entré dans la cour, tout simplement, apparemment par l'aile ouest. Je l'indique pour ceux peut-être qui ne connaissent pas à... euh, l'aile ouest. Là, vous oui, exactement. Les livraisons, les invités entrent par là. Donc il y a quand même du, voilà, du va-et-vient. Il a cheminé tranquillement sur le gravier de la cour de l'Elysée jusqu'aux marches du Perron et c'est là euh, bah, voilà, qu'il a été intercepté par un huissier. C'est ce qui a été rapporté par le Canard Enchaîné. Il dit toujours qu'il n'y a aucun système de sécurité qui est à 100%. Je ne crois pas que ce, cet homme aurait pu aller
4: jusqu'au Conseil de défense parce que quand vous allez à l'Elysée, vous ne pouvez pas... Non, non. Et... Quand vous allez à l'Élysée, vous ne pouvez pas vous balader comme entendu.
3: ça. L'individu n'aurait pas pris conscience qu'il entrait dans un périmètre sécurisé il s'est excusé, il a expliqué qu'il voulait travailler pour l'Elysée il n'avait pas d'armes et donc les faits ont été classés le jour même pour poursuite, il n'en porte entrer à l'Elysée il cherchait du
5: boulot, on ne va pas lui en vouloir et il n'a fait que elle traverser elle a la rue, la rue. Oui. <rire> <rire> Sonia, si un intrus arrive
3: sur votre plateau
4: calme et professionnel je l'installe à tout côté tout de vous,
3: je vous pense qu'il pourra participer au débat <rire>
4: surtout sur ce sujet en étant à côté d'Elisabeth, c'est pas gagné il y a eu une faille est-ce que vraiment, il faut en faire un non, fromage moi,
3: la question, c'est qu'un individu d'intrus s'introduit plus facilement qu'un journaliste de CNews à l'Elysée. <rire> ça, c'est vrai <rire> Il
1: y a une grosse faille. Mais ce que dit euh, euh, à l'instant Sonia est vrai. C est, euh, on ne s'introduit pas, euh, que ce soit un journaliste de CNews ou un autre journaliste, on ne s'introduit pas comme ça à l'Elysée. Il, il y a tout un protocole. Quand vous rentrez avec une caméra, un pied de caméra, etc., il y a du déminage, etc. Donc, donc il y a grosse faille oui, il y a une
6: grosse bavure. Ce hein. que dit Sonia n'est pas complètement faux. Effectivement, pour rentrer à l'Elysée, il y a quand même tout un protocole. On, on est fouillé, alors on n'est pas déminé avec des chiens comme lors d'un déplacement présidentiel, mais on est passé évidemment au scanner, au rayon X, etc. Non, la vérité, c'est
1: que vous passez plus de temps sur le trottoir en face de l'Elysée, dans votre carrière de journaliste politique, quand vous suivez l'Elysée, qu'à l'intérieur de la cour. Ça, c'est une
6: chose un peu différente. C'est-à-dire que l'Elysée, effectivement, donne ou non des accréditations mmh. en fonction des événements. Ça, c'est quelque chose d'assez normal, entre guillemets. Non, mais là, sérieusement, là. Là, il y, y a une faille, évidemment très importante, dans le sens où cet homme n'était pas armé, évidemment, mais on peut imaginer plein de choses. Mmh. Imaginons qu'il l'ait été, imaginons qu'il qu ait eu une bombe sur lui, enfin, ouais. après tout, on est quand même dans une période extrêmement tendue euh, avec le, le terrorisme, enfin, donc il y a une faille manifeste, il est rentré par ce qu'on appelle la loge ouest, il y a plusieurs entrées, à l'Elysée, vous entrez par différentes portes en fonction de qui vous êtes, en fonction du poste que vous occupez, etc. L'aile ouest, la porte ouest, c'est la porte par laquelle rentrent les collaborateurs de l'Elysée, mmh. du président de la République, et les ouvriers qui interviennent sur le site. Donc manifestement, il y a eu une faille à ce niveau-là.
1: Bon, on a appelé un spécialiste. Pascal Pro a appelé un spécialiste de la défense, un ex très 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 proche d'Emmanuel Macron que vous connaissez tous, Alexandre Benalla
7: apparemment il serait rentré par l'aile ouest oui. c'est l'entrée euh, la, 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 la plus difficile à, à surveiller il y avait déjà eu une problématique il y a quelques années où on avait soulevé que euh, le, ce service en question, la CGE la compagnie de garde de l'Elysée c'était un peu euh, comme quand vous, vous retrouviez euh, dernier euh, de la classe de, euh, à l'école de police et vous aviez le choix entre la circulation et la CGE que ce soit les derniers de la classe qui surveillent le premier euh, personnage de l'État. ça pouvait euh, poser quelques problèmes ça a <rire> été modifié, euh, le préfet de police de l'époque a pris des, des, des dispositions pour que ce soit un mmh. métier attractif et pas simplement celui de, 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 de mmh. peau de fleur. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Euh, donc, il n'y a pas de solution miracle, euh, si ce n'est peut-être rajouter un sas à cet endroit-là. En fait. Mais quelqu'un qui veut rentrer euh, de, de, de gré de force ou par la malice et qui est, qui est prêt à prendre tous les risques et, et qui a de l'audace, euh, arrivera à rentrer quoi qu'il arrive.
1: Vous avez tendu ce qu'il a dit. Celui qui a de l'audace arrivera quoi qu'il arrive. Il y, a, il, y a même, il y a quand même quelqu'un qui a dû se faire tirer les oreilles.
6: À l'évidence, oui. C'est une faille, comme, comme on vient de le dire, qui est une faille majeure. Néanmoins, oui. on peut arriver à pénétrer euh, éventuellement dans les jardins de l'Élysée, oui. Mais rentrer dans l'Élysée, dans le palais même, c'est très compliqué. Il faut savoir que dans le palais de l'Élysée, vous avez un huissier à chaque porte. Tout oui. est extrêmement surveillé. Vous avez évidemment euh, des hommes du groupe de sécurité du président de la République qui oui. sont armés, lourdement armés, dans l'enceinte de l'Élysée. Donc effectivement, dès qu'on met un pied dans le palais présidentiel, on est tout de suite repéré. C'est ce qui s'est passé.
1: Et ça, c'est plutôt rassurant. Y a-t-il des citadelles imprenables Non. Toutes les citadelles sont prenables, y compris l'Elysée. Tout, tout système a, a, a ses défauts. Regardez cette séquence.
5: Il y a quand même un problème de sécurité. Il est rentré parce qu'il y avait des travaux. Là, il y a un manque. Je pense qu'il y a eu des petites Sans sanctions. Je que les, les
1: gendarmes euh... qui
8: ont en charge de la oui, sécurité oui, oui. de l'Elysée est... sont en train de vous bénir, cher ami. Oui.
5: Oui, c'est exactement ça, mais il faut quand et même. Bah, c'est pas les zones les plus sensibles de l'Elysée où il a pu pénétrer, heureusement.
8: Dans le domaine
0: de la sécurité, un protocole zéro défaut est extrêmement difficile à construire, euh, à adapter et à faire, à faire durer dans son efficacité dans le temps. On a un problème, si vous voulez, qui sort un jour ou l'autre, c'est un peu la théorie des plaques, qui peut être soit Organisationnel, soit technique, soit humain, soit un seul, soit deux, soit trois. Ça peut
7: arriver.
9: Il n'y a pas de système hermétique, ça n'existe pas au monde, la preuve. <rire> ça n'arrive pas qu'à l'Elysée, ça arrive dans des endroits où, où tout est bunkérisé. Euh, sauf que, encore une fois, tout repose sur aussi le nombre d'effectifs. La réponse est toujours même partie, est une de de moyen. Élysée,
3: ton aussi, manque de moyens.
9: Manque de moyens. Alors, vous savez, on s'est bat, petit... battu par exemple pour que le, les collègues de la compagnie de garde de l'Elysée aient des guéris de blindés. Parce que c'est bien de mettre des guérites, etc. Sauf que s'il y a une attaque, par exemple, euh, à l'arme lourde, etc., bah, les fonctionnaires de police n'étaient pas protégés. Donc encore une fois, tout ça, c'est des petits détails. Mais nous, heureusement que nous sommes là pour faire avancer tout ça. Et là, je vous dis, tout repose sur de l'humain. Et quand on est en sous-effectif, bah, effectivement, euh, ça peut arriver. Et...
1: Voilà, dernière petite chose. Il y a tous les scénarios qui ont été envisagés, même celui de l'intrusion. Même celui de l'intrusion, non pas d'un homme, mais, mais massive au moment des Gilets jaunes, je crois. Oui, oui, absolument. C'est vrai que mm. tout est prévu
6: à l'Elysée si jamais la sécurité du président est menacée. Ça a été le cas pendant la crise des Gilets jaunes. La sécurité du président de la République s'est demandé comment évacuer le président si jamais l'Elysée mm. était assiégée au prix d'assaut. Effectivement, il y a des scénarios qui sont envisagés et qui sont d'ores et déjà établis. On dit même qu'il y a des souterrains qui partent de l'Elysée pour évacuer le président, notamment jusqu'au ministère de l'Intérieur. Mm. Ça, ça n'a jamais été vérifié parce qu'évidemment, si c'est le cas, c'est est secret, secret
1: voilà. que le, le patron. Est c'est comme ça qu'on l'appelle le patron. Heureusement que le patron est... Alors il n'est pas là,
6: mais il était là quand l'intrus a pénétré sur le perron de l'Élysée. Il y avait même un conseil de défense qui était en cours.
1: Super. On va ouvrir à présent le chapitre infantilisation des Français.
3: Mets bon. ton masque dans les transports, porte un pull col roulé, n'oublie pas tes grosses chaussettes, allume tes plaques chauffantes, éteins la lumière, etc., etc. Ah là là, comme on nous parle, l'infantilisation permanente, mais jusqu'où L'état nounou. Une chanson qui s'appelle « L'école est finie ». Dans cette
10: chanson, ils disent aussi « On a soif d'idéal ».
3: Ah, je vois bien l'homme de gauche, là. Qui... Ah, bravo. Ah bah oui, c'est vrai, les gens
4: de droite n'ont aucun idéal, seulement des oh. intérêts.
1: Bon, ça c'est pour la partie humour. Mais avant de parler de, de l'injonction, il y en a plusieurs, à porter un masque, notamment dans les transports en, en commun, d'abord la, la chasse au gaspillage. Vous, Français, devez faire des économies pour être de bons citoyens.
3: Pour être un bon citoyen, au comportement exemplaire sur la consommation énergétique, écoutez les bons conseils de monsieur.
10: Ah bah monsieur Véran, monsieur il nous
11: avait manqué. Il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus, euh, je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson.
5: Enfin, on a l'impression que le bonheur, ça serait que nous vivions tous dans une nurserie et que les autorités du pouvoir nous expliquent à quelle heure on doit manger, prendre le biberon, etc. Mais une nurserie
4: un peu demandée par les citoyens qui veulent être tout le temps protégés Mais par l'État, qui mis, ne tolèrent plus à risque. On a dans
5: la Constitution le principe de précaution. D'accord. Vous que avez entendu de beaucoup de protestations Ça va contre le principe de prise de risque. Oui, bah oui. Quelle vie peut se faire décemment sans prise de risque Pendant que
6: l'on passe notre temps à savoir si notre chauffage est à 19 ou pas, si la plaque électrique est à 8 ou à 10, pendant ce temps-là, le gouvernement peut ne pas répondre à des questions sur la
10: renégociation du prix euh, du, du marché Yannick. européen de l'énergie il peut être dans la situation où il y a des responsabilités politiques fortes sur le parc nucléaire, le nucléaire. et sa relance. Il y a aussi le ton avec lequel il
4: s'adresse à nous et leur façon de Vous ne vous rappelez pas les fenêtres ouvertes, il faut ouvrir vos fenêtres. Ah bah tiens, on n'y avait pas
3: pensé tout seul Est-ce qu'il y a une limite aujourd'hui à demander véritablement un comportement exemplaire Et jusqu'où demain ça va aller demain, pas, si y a, Vous savez qu'il est question passe carbone quand aujourd même Aujourd'hui
0: on vous incite, demain on vous, demain on vous contraindra.
1: On vous incite, demain on vous contraindra. J'espère que l'injonction est fausse, d'autant que vous avez dit hier que le logiciel avait quand même changé à l'Élysée et au gouvernement. Oui, le
6: logiciel a complètement changé, évidemment. Emmanuel Macron a bien compris quand même que les Français étaient maintenant très réticents à ce genre de, de contraintes. Il y en a qui sont en demande, c'est vrai, notamment les personnes les plus fragiles qui aimeraient qu'on rende à nouveau obligatoire le port du masque dans les transports, etc. Ça n'est pas du tout d'actualité parce que c'est un sujet politiquement sensible, mais parce que certaines mesures, par ailleurs, nécessiteraient à nouveau le Vote de l'état d'urgence sanitaire. Or, il y a une grosse différence avec les vagues précédentes. C'est que cette fois, le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée pour oui. faire voter un état d'urgence sanitaire aujourd'hui s'il souhaitait le faire. Donc, ça change aussi beaucoup de choses dans l'approche qu'a l'exécutif
1: vis-à-vis euh, -vis, de la situation épidémiologique. Non, si le gouvernement, si l'État le souhaite, si l'Élysée le souhaite, je pense qu'il y, y a moyen de contourner. Il y aura moyen de contourner ce...
6: Ah, par exemple, alors, étape, euh... pour remettre le masque, ça peut peut-être se oui. faire d'une autre manière, bien que je n'en sois pas certain. Mais pour remettre le passe sanitaire, par exemple, hum. là, en l'occurrence, il faudrait hum. l'état d'urgence sanitaire. Et je ne vois pas qui le, le voterait aujourd'hui, par exemple.
1: Question. La faute à qui, si l'on doit mettre des cols roulés aujourd'hui et demain, enfin quand il fera froid Vous allez le savoir dans la séquence qui suit.
12: Je vais vous faire écouter ce qu'a dit Nicolas Sarkozy en 2012 à euh, François Hollande. Et si François Hollande n'avait pas été élu, on serait pas aujourd'hui à mettre des pulls euh, dans les maisons. Les le nucléaire français est
0: le retard. le plus sûr du monde reconnu. Comme tel. Vous êtes non. pour le tout nucléaire. Vous avez parfaitement le droit. Certaines sont pour la sortie du nucléaire. Ils n'ont pas parlé du
13: droit, Moi, je suis pour une position équilibrée parce que non, je pense que c'est la plus intelligente. Moi, je
4: comprends l'agacement face à l'état nounou qui oblige à faire certaines choses, qui, qui... qui prescrit le moindre comportement, même dans la vie intime. Mais en même temps, je suis un peu agacé aussi par le fait que les... on ne supporte plus la moindre mesure contraignante et qu'on se rebelle contre tout.
8: Moi, je propose une solution depuis longtemps. C'est à Est ce que chacun puisse mesurer sa dépense carbone. Parce que moi, je sais pas combien un ça fait. Passe, de... après le pass sanitaire, ah, non, le pas pass carbone. Non, 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 non. Crédit
4: social à la chinoise. Un...
8: À la chinoise. c'est terminé. <rire> Sur une base volontaire, si vous ne le ferez pas, vous, évidemment, comme date.
1: Le permis de, de, de carbone, le permis de polluer, scénario du pire. Hein. Évidemment, on perdrait des points, on essaierait d'en acheter à sa grand-mère ou d'en récupérer. Mais c'est un scénario qui existe, réellement c'est toujours difficile de prévoir ce
6: qui va se passer dans 30 ou 40 ans. Mais mm. avant plusieurs décennies, à l'évidence, non. Parce que ça serait... Mm. Non, il faudrait des circonstances absolument exceptionnelles. Il faudrait que d'abord, il faudrait que le monde entier se mette d'accord. Parce que si seule la France euh, ouais. mettait en place ce genre de passeport et que personne autour dans le monde ne fasse la même chose que nous, ça n'aurait absolument aucun impact. Donc, il faudrait déjà que tous les pays, capable, la plupart des pays du monde, arrivent à se quasiment. mettre d'accord. Ça, ça remettrait en, en cause tout un tas de schémas. Enfin, ça, ça semble Aujourd'hui, complètement improbable pour ne pas dire
1: impossible. Le masque, c'est impossible ou pas Le masque, là aussi, la, la question de l'infantilisation se pose. On, on rappelle qu'hier, Elisabeth Borne a demandé, a conseiller, incite en tout cas, à le remettre dans les transports en commun. Il faut dire que les, les chiffres des contaminations de, de Covid sont à la hausse. Et euh, ça se double en plus d'une épidémie de grippe. Et ça, ça veut, dire, eh bien, ça veut dire que les médecins sont de retour sur les plateaux. La
13: neuvième vague de Covid en France, 91 814 cas, ces dernières 24 heures, ce sont les chiffres du mardi. Il y en a toujours un petit peu plus après le week-end. Martin, quand vous êtes là,
12: c'est que On commence à trembler un peu, forcément, puisqu'on va parler du Covid qui revient. Et Elisabeth Borne disait hier, ça repart et il faut être prudent.
3: Vous avez raison de le dire et de tirer la sonnette d'alarme car aujourd'hui, l'épidémie de Covid repart.
14: C'est vrai que le virus n'a pas disparu et qu'on est... Il disparaîtra euh... jamais. Non, il disparaîtra jamais, mais <rire> ça n'empêche que... La grippe non plus n'a pas disparu. La grippe non plus n'a pas disparu, mais ça n'empêche qu'à l'hôpital, ils vont le sentir.
4: Le port du masque, par exemple, est recommandé par le gouvernement, mais difficile de faire renouer les Français avec ses habitudes. C'est obligatoire, oui, mais sinon, non.
8: Le fait de juste recommander, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire.
4: Vu les contradictions qu'il y a eu, en fait... Euh... Ça va deux minutes les conneries.
8: Il y a eu tellement de contradictions sur, 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 sur le masque, sur, sur les vaccins, euh, sur l'ampleur de, de l'épidémie, sur les gens fragiles, qu'en réalité, euh, les Français qui ne vont pas remettre le masque, même s'ils si, euh, ont cours un risque, euh, on peut les comprendre. Karim Zaribi,
12: vous vous remettez le masque ou pas Apparemment pas. Non. Non. non, je ne le remets pas, mais je comprends ceux qui euh, le remettent euh, en matière de prévention, notamment dans les transports publics,
13: parce que je pense que le masque a son utilité dans un lieu clos où il y a énormément de promiscuité.
3: L'épidémie frappe encore, tue
0: encore.
13: Je trouve qu'il voilà, ne faut pas repartir sur une nouvelle infantilisation de ça. la Covid qui arrive. Chacun doit faire en fonction
12: de son choix, de sa conscience. Maintenant, ça fait 20 mois que ce virus qu'on est en... Euh, euh, contact avec, euh, on sait ce qu'il faut faire, ce
13: qu'il
1: ne faut pas faire éventuellement. Donc. Alors, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais est-ce qu'on le fait Débat avec deux médecins aujourd'hui. Chez Jean-Marc Morandini.
0: Aller dans le métro le matin, les gens sont à quelques centimètres, d'accord Donc mettre au moins à cet endroit-là pour limiter la propagation de ce virus. Parce que je vous rappelle quand même que les hôpitaux sont pleins et qu'il n'y a plus de médecins en France. — Est-ce que dans les transports, il ne fallait pas le laisser ?— Bien, il fallait le laisser peut-être pas. Maintenant que ça repart, il y a la grippe, il y a la bronchiolite. Vous savez, dans les pays asiatiques, ça fait 20 ans que dans les transports en commun, ils mettent des masques non. pour diminuer tout simplement le nombre de malades et faire, des, aussi, et faire des économies aussi pour la société. Quand vous aurez tous chopé la grippe, on parle de la Covid, on peut parler de la grippe dans le
11: métro, parce qu'il y en a un qui va éternuer. Oui, mais enfin, la grippe, ça fait des années que ça existe. C'est bon, pourquoi Pourquoi tout à coup, il faudrait porter un masque Mais parce pas, que... Pendant des années, on n'en a parce pas, pas on porté. Mais pas parce qu'on est, qu est des inconscients. Excusez-moi, vous êtes dans le
0: métro, vous touchez face à quelqu'un, vous lui filez la maladie. Mais on faisait comment il y a 6 ans Mais vous tombiez malade. Il y a 6 ans, 7 ans, il y avait 10 fois plus de médecins, il y avait les hôpitaux qui étaient là. Donc on a de 6 On de ceux
11: qui veulent porter le masque, ils portent, ceux qui veulent pas, ils ne portent pas. C'est pour ça que je ne comprends pas. Docteur attendez parce que c'est lui qui m'a dit ça tout à l'heure. Docteur Calafiore, je comprends pas pourquoi vous voudriez imposer le masque. Ceux qui veulent le portent, ceux qui veulent pas
7: le portent pas. Point final, chacun sa vie. Vous avez un radar à personne fragile, vous Jean-Marc, vous arrivez à voir quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous arrivez à savoir juste d'un simple regard si ça va être quelqu'un de fragile ou pas. Moi, j'y arrive pas, j'ai pas ce radar. Je ne sais pas, mais si, si c'est une CR. personne
11: fragile, elle a le sait, voilà. et, et c'est à cette personne de porter le masque. Ah,
7: mais, là, mais, non, malheureusement, c'est là que, les, que le problème, c'est que ça ne marche que si on se protège tous. Voilà, évidemment, ça ne
1: marche que si on se protège tous. Et les vaccins, est-ce que vous êtes à jour On a fait nos trois injections ou plus, on l'a fait, ben, moi personnellement, mais ça fait plus de six mois. Et euh, normalement, plus de six mois, c'est comme si on revenait euh, à zéro, enfin, si, si j'ai bien compris. Normalement, c'est les plus de 60 ans qui doivent être à jour, et les, per les personnes à, à risque. Mais il y a des tas de gens qui, euh, par ailleurs, ne veulent plus se faire vacciner, qui ont peur des effets secondaires. Il y en a d'autres aussi qui se méfient. Sujet préféré d'ailleurs de, de Pascal Pro, surtout quand il est face à lui, euh, Laurent Geoffrin.
3: J'ai entendu ces derniers jours des propos terrifiants sur les vaccins. Certains confinent à l'obscurantisme. Et je ne pensais pas dans cet hémicycle, dans le pays de Pasteur, dire que l'on a confiance dans la parole de nos scientifiques et dans l'efficacité de nos vaccins prêterait à des débats aussi vifs. Si vous aviez un enfant de 15
14: ans aujourd'hui, est-ce que euh, vous le vaccineriez Non. Voilà, c'est tout. Pourquoi parce qu'effectivement, la chance qu'il fasse une forme grave est extrêmement faible. Et puis, effectivement, il peut faire une petite myocardite et je n'ai pas envie qu'il la fasse. Bon. Est-ce que toi. ça, ça s'entend, Laurent Geoffrin
8: mais Tout à fait, mais bon. ça, vous, ça, vous, ça si ne change avez... rien au débat. Et je... Ah, bah si, ça change un peu quand même. même parce mais mais que vous ça votre change vie, beaucoup vous de, 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 de choses au débat. débat mais 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 si, il va passer votre vie à dire, mais le vaccin ne marche pas. si bien, il y a les effets secondaires, machin. Pourquoi vous Vous ne dites jamais clairement. Mais je dis clairement que les gens ont intérêt à se faire vacciner. Au-dessus de 60 ans Oui. Non. Et quel âge il a, lui bah, il vient d'attraper le bébé. Mais, il, mais, il vient de dire lui-même qu'il aurait il mieux fait. Et ça. il, et, et, donc, et il en est Il pense. en est mort. Il vient de dire. Et il en est mort. Mais non, bah, enfin, on vaut mieux ne pas l'attraper que de l'attraper. Qu'est-ce ouais. que c'est cet argument à 15 jours. Je... je préfère ne pas l'avoir. Mais que je la préfère, même si, si j'annonce pas, pas
14: être 15 jours, Mais, mais,
12: mais, mais, mais peut-être que vous l'auriez attrapé de la même manière. Non, si non, non, vaccinants. non, mais non. non voilà, voilà, exactement
8: les...
14: le, le, ouais, ce que je vous reproche. C'est vrai, à chaque fois...
3: Vous essayez d'instiller le doute sur la pertinence de la vaccination. Et vous avez
14: tort. Moi, honnêtement, j'aurais plus de 65 ans. Je me vaccinerai avant le 15 décembre. Parce que si vous vous retrouvez le 24 décembre... Allez à l'hôpital. Je suis à 100% d'accord. il y a des produits pharmaceutiques qui ne sont plus disponibles. Le produit il est complètement saturé. On a entubé des enfants dans vous les couloirs. Vous avez raison. Je préférais ne pas avoir été hospitalisé pendant les vacances de Noël cette année. Donc, faites -le. que le message
12: voilà. soit clair. Si vous avez de plus de 65 ans, allez vous faire vacciner. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. On le dit, on le redit.
1: Message clair, mais euh, il y a aussi euh, l'autre message attention, les, les hôpitaux fonctionnent pas bien. J'ai un chiffre à vous donner. je C'est le patron de Covid Tracker qui le dit. Au 29 novembre, 8 des Français de plus de 60 ans, 8 des plus de 60 ans ont reçu une dose de vaccination euh, Covid 19 bivalent, donc euh, qui fonctionne avec le, 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 le nouveau euh, Covid c'est très peu, donc il euh, y a quand même un truc sur, sur la pédagogie qui n'est pas fait, là, on est tous euh, en train de se poser des, des, des questions qu'on ne devrait pas se poser, ça devrait être clair c'est pas le cas. Il y a une forme de lassitude part, on peut le comprendre, aussi. aller se faire vacciner tous les
6: six mois quand on n'est pas considéré comme quelqu'un à risque, alors vous le faites au début parce qu'effectivement vous ne savez pas trop comment les choses vont se passer et puis au fil du temps eh bien, vous avez moins envi en, envie de le faire d'ailleurs la communication du, du gouvernement elle est maintenant tournée quasiment mmh. uniquement vers les plus de 65 ans ça n'était pas le cas au début, au début tout le monde devait se faire vacciner, c'est ce que disait le gouvernement, en fait faut vacciner quel que soit votre âge. Aujourd'hui non, le gouvernement ne dit plus cela parce qu'il a bien compris que ça n'était plus audible, que les Français quelque part n'avaient plus envie. Alors ceux qui veulent évidemment peuvent le faire, heureusement, mais les plus de 65 ans c'est fortement recommandé et c'est vers eux que le discours
1: gouvernemental est désormais tourné parce qu'il est évident que ce sont les, les plus à risque. Oui. Bon, Il y a encore une question sur la, les, les soignants non vaccinés, vous allez entendre. Dans un instant, le docteur Martin Blachier, ce soir, il dit et il explique pourquoi, selon lui, il n'y a pas de, de contre-indication, en quelque sorte, à leur réintégration. Vous allez entendre également Laurent Geoffrin, euh, qui n'est pas du tout d'accord.
14: Moi, je ne vois pas pourquoi on ne veut pas réintégrer les soignants non-vaccinés. Il n'y a pas d'obligation vaccinale des soignants contre la grippe. Mmh. On est mmh. à peu près sur le même type de sujet. On a une protection qui est... À autour de 50%
8: dans les tout premiers mois et ça baisse extrêmement Même pas dans les tout premiers mois,
14: Comment les tout sait. premiers
8: jours. Que des soignants
15: soient vaccinés, des gens qui sont en contact du public, ça me paraît être le bon Si sens. ça empêche la transmission du virus. Ce là...
12: qu'est en train de nous dire Martin Blachier, c'est qu'un soignant à l'hôpital et dans le même état s'il s'est fait vacciner il y a 8 mois ou il y a 10 mois, qu'un soignant qui a jamais été non, qui a jamais imaginé, c'est ce qu'il nous dit. Une
8: prime aux antivax, c'est tout. ça le fond de la. Fête. Ce... Oui, je vous voulez les punir une prime aux Exactement. Oui, mais ils sont mais pas, pas antivax. Je pas si, je si je travaille je dans un vague, hôpital, ça. je me conformerai au règlement de l'hôpital. Enfin, mais quand aussi, on est soignant, c'est la question. moindre des choses. Même si on pense qu'il est idiot, n'est pas un problème. Écoutez, ce qu'a dit. D'autant plus que le vaccin n'est pas dangereux, je le répète. Comment on peut dire ça Tout ça, c'est de l'obscurantisme,
14: excusez-moi. Non, 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 c'est ce que vous dites, qui est de l'obscurantisme, je suis désolé. Si vous ne voulez pas entendre le moindre argument et que vous dites que c'est de l'obscurantisme... Non, mais je. je il est médecin et vous dites à un médecin de... que c'est de l'obscurantisme, bah, vous n'êtes pas la sérieux quand même. Les médecins tout le contraire. Vous n'êtes pas sérieux. Parce que
8: les médecins, tout le monde, c'est le
9: contraire. Je ne
1: sais pas argument d'autorité. Johan, sur la réintégration des médecins, ou des soignants non vaccinés, on a des nouvelles. On devait avoir à nouveau une, une nouvelle avis de la Haute Autorité Alors,
6: Le gouvernement n'a pas changé de position. Il a dit qu'il se baserait à nouveau sur la, la position de la Haute Autorité de, de Santé qui n'a pas rendu de nouvel avis pour l'instant mais ça devrait arriver assez rapidement. Néanmoins, compte tenu de la situation où il y a à nouveau une, une flambée des cas ouais. de Covid, où on voit qu'on arrive à nouveau euh, peut-être vers la saturation de certains services hospitaliers, euh, il C est, est extrêmement probable non. de réintégrer les soignants dans ces circonstances-là même si nous sommes maintenant euh, le dernier pays européen à ne pas l'avoir fait on peut dire que c'est très peu probable que ce soit le cas dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois.
1: Oui, vous n'aviez pas le même discours la semaine dernière, mais entre-temps, bah, l'épidémie a repris, c'est vrai. Sur la question donc, des soignants d'un de on a vu, c'est terminé. Euh, Voulez-vous dire que dans un instant, ce sera la suite du meilleur de l'info Mais euh, avant ça, je voulais qu'on écoute. Pour terminer sur une, sur une note un peu souriante, mais inquiétante, euh, un, je voulais qu'on écoute un ex-espion, un, un ex-agent du renseignement spécialiste des, des écoutes. Et il expliquait une chose ce matin. Méfiez-vous, non pas des vaccins, méfiez-vous, non pas des masques, méfiez-vous de votre téléphone. voilà, Et même des applications cryptées, elles ne seraient pas aussi bien cryptées que ça. Regardez, écoutez.
12: Confidence d'un agent du renseignement. Euh, bonjour Monsieur euh, Giraud. Je ne suis pas un espion. Non, absolument pas. Bah, euh, <rire> <c 'est, rire> je, je vous êtes un agent du renseignement. Ça, oui. avec ça, euh, je peux être écouté euh, partout, tout le temps. Faites attention par parce na... que vous avez un
10: message qui s'affiche <rire> avec des cœurs. C'est <rire> ma fille
12: Vous pouvez m'écouter toujours, partout, tout le temps,
15: que ce soit les services de l'État ou même... Euh, un kidam qui serait... Euh... Un kidam avec de l'argent, oui. Euh, ce que vous pointez là, le ça. smartphone, c'est un ouais. objet dans lequel on a, on a déversé euh, tous les détails de nos vies. Oui. Et le problème, c'est qu'en parallèle, euh, des grandes organisations et des entreprises privées ont déployé les moyens pour pouvoir y accéder. Tout à l'heure, vous, vous montriez votre téléphone en disant qu'un message arrivait. Euh, lors d'une session au Parlement hier, j'ai assisté, euh, euh, un journaliste espagnol a eu une conversation... Il a raccroché et juste après, son téléphone l'a rappelé et il a entendu la conversation qu'il venait juste d'avoir cinq euh, minutes avant. C'était en quelque sorte le service qui s'amusait avec lui.
12: Autrement, euh, vous êtes spécialiste des écoutes, oui, bon. des technologies de surveillance en bon, général. Euh, on dit par exemple que WhatsApp oui. euh, n'est pas écoutable, alors que euh, l'autre réseau l'est. Il y a beaucoup de gens qui disent :« Je préfère parler en
15: sur WhatsApp sur ou sur Telegram parce que c'est vrai ou c'est pas vrai euh, ?» Moi, je ne fais confiance à rien du tout. Euh... Ça fait belle lurette que tous les réseaux comme WhatsApp vous obligent à passer par un point central. Oui. Avant, à l'origine, à l'invention de ces systèmes-là, la promesse, c'était justement de mettre directement en contact les personnes qui voulaient oui. s'appeler de manière chiffrée. Ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, vous passez par un serveur qui est très souvent, bien évidemment, aux États-Unis. Mm. Donc moi, je ne sais pas ce qui se passe sur ce serveur. Moi, je préfère largement appeler mes interlocuteurs sur le bon vieux réseau téléphonique. Je sais par qui je suis écouté, en quelque sorte. Ouais. En fait, il faut connaître son ennemi, c'est toujours pareil.
1: Enfin, il faut connaître son ennemi, mais savoir une chose on est tous écoutés, quoi qu'il arrive, on sera écoutés, c'est facile. Oui. Crypté, pas crypté. Nous, nous n'avons pas d'ennemi, Olivier. Bon, aucun. <rire> aucun. Peut-être deux, trois sur Twitter, mais encore. Dans un instant, la suite du meilleur de l'info, on entendra le témoignage de cet octogénaire agressé à Cannes par trois voyous, trois mineurs, et il comparaissait aujourd'hui devant la justice. Débat sur le plateau autour de la violence des agresseurs et surtout des peines encourues par des mineurs. Restez bien avec nous.
4: Moi, suis une grand-mère. S'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. Quand tu
11: violentes une personne âgée de cette manière-là, on doit être implacable
1: la suite du meilleur de l'info, toujours avec Yoann Uzaï. On commentera tout à l'heure le début de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Il rencontrera Joe Biden, pas tout de suite, pas ce soir, mais il va le rencontrer. Mais d'abord, mais d'abord, puisqu'il est 21h30, passez le rappel des titres.
2: Face au risque de naufrage d'embarcations de migrants, la France va affréter deux navires supplémentaires dans la Manche. Ils devront effectuer des opérations de sauvetage sur cette route maritime empruntée par un nombre record de migrants. Cette année, ils sont plus de 40 000 à être arrivés au Royaume-Uni à bord de petites embarcations. 2022 est déjà l'année la plus chaude jamais mesurée en France depuis le début des relevés en 1900. La température moyenne atteindra au moins 14,2 degrés, voire 14,6 si le mois de décembre se révèle plutôt chaud. L'année a notamment été marquée par une intense période de sécheresse des sols, la troisième plus longue de l'histoire. La baguette de pain a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. L'organisation met à l'honneur des savoir-faire et des traditions. La France avait déposé une candidature l'an dernier. 16 millions de baguettes sont consommées chaque jour en France.
1: La suite du meilleur de l'info avec une affaire qui nous avait bouleversé. L'agression d'une grand-mère à Cannes. Une mamie attaquée par derrière, par trois jeunes, trois mineurs. Agression filmée par des caméras vidéo de surveillance. Caméras qui ont permis qu'aujourd'hui, les agresseurs se retrouvent devant la justice. Cette grand-mère a témoigné aujourd'hui sur CNews.
13: Les trois adolescents qui avaient lâchement agressé une grand-mère à Cannes comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Grasse. On vous avait montré les, les images de cette agression en août dernier.
3: Et les trois délinquants avaient violemment frappé leur victime à la tête, par derrière, et lui avaient volé son sac à main. Nous sommes retournés prendre des nouvelles d'Angèle, encore très marquée physiquement.
4: J'ai un peu peur maintenant, quand je rentre, je suis obligé de par derrière. J'appréhende la rue hein. J'aurais bien voulu les voir les, tous les trois, mais je ne les ai pas vus. Moi, je suis une grand-mère. S'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Hein. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. de Me faire ça à moi, qu ce que je leur ai fait, Marie
15: Comment peut-on, à trois, tabasser une, une vieille femme pour récupérer 10 euros avec notamment l'une des personnes Et qui même filme Même si c'était pour
10: en récupérer 100 000. C est, c est, c est, c est Arrêtez avec ces 10 euros. Et donc,
15: ensuite, on voit qu'après coup, après l'acte, il n'y a même pas de repentir. Et donc là, c'est le deuxième, le, deuxième, le deuxième claque, si vous voulez. C'est-à-dire que depuis, ces gens ne se sont pas rendus compte à quel point ce qu'ils avaient fait était, était moralement, Mais moralement scandaleux.
3: Angèle a été hospitalisée pendant huit jours. Pour une hémorragie cérébrale, plusieurs fractures du visage et de multiples contusions, elle souffre toujours de séquelles. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans, interpellés rapidement après les faits, sont convoqués aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce pour une audience d'examen de la...
5: À mon sens... Ça s'aggrave, et c'est tout le problème et, et, et tout le danger, d'une perte de conscience, d'une violence, d'une inhumanité qui gagne. Et ça devient, pour ces jeunes, alors cela, je ne sais pas, mais pour beaucoup, ils sont les héros dans les cités. Moi, j'ai des cas où, quand ils se font arrêter par la police, alors c'est leur heure de gloire. Alors c'est comme si on leur remettait une, une médaille.
1: La question, c'est quelle peine pour ces trois mineurs qui comparaissent. Euh, qu on on, on l'imagine exemplaire, mais ils sont mineurs donc ce sera forcément très peu, puisqu'il y a l'excuse de minorité
11: C'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, est-ce que la justice est adaptée pour ça Parce qu'ils
0: ont 14, 15 ans. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des textes qui sentent clairement
7: la naftaline et qui ne sont plus du tout d'actualité. Euh, aujourd'hui, de nombreux mineurs ont des comportements d'une gravité telle que les sanctions qui sont des sanctions à mesure éducative euh, sont à pleurer. Euh, car elle ne dissuade plus. On dit
10: souvent que les mineurs étrangers isolés ne sont ni mineurs ni isolés, mais les mineurs de manière générale, ils sont euh, peut-être euh, mineurs dans l'état civil, mais ils ne sont pas mineurs dans la façon dont ils se comportent et dans la sauvagerie euh, dont ils peuvent faire preuve et la barbarie dont ils peuvent faire preuve dans la société. Donc je ne vois pas pourquoi on maintient cet artefact euh, juridique. Ma euh, bah, question était, ça change quoi par rapport au fait de, de quelqu'un qui fait le même acte de
11: 19 ans C'est quoi La moitié de la peine, c est, c est, il risque quoi en fait Il n'y a pas de peine de prison par exemple.
7: Ah, bah, a... Il risque clairement rien.
0: L'ordonnance de 45, il dit qu'il fallait protéger, éduquer, c'était 1945. Est-ce que vous pensez que les jeunes de, euh, qui ont 14 ans aujourd'hui étaient les mêmes Ça a évolué. Et quand vous avez un spécialiste qui vous dit « il faut bouger, Rost », en effet, il faut bouger. Les TIG, mais ils sont beaux. Ils sont beaux. On les applique un ou deux ans après. Tu, quand tu violentes une personne âgée de cette manière-là, je suis désolé. À 14 ans, vous avez entendu et ce que nous bah, vous a dit le oui, maître, maître
11: Pierre-Henri Pierre Sur ce, il, ce il,
14: genre il, de violence, on doit être
11: implacable. Oui, sur, mais implacable. Non, attends, non mais c'est une Est-ce qu'on doit descendre la majorité
0: pénale ou non alors mais, mais. ça c'est ce que je te dis, ce n'est pas moi. es un spécialiste. Et moins... eh ben, je suis. Alors tu moi. Quoi et c'est pour ça, justement, pour être un spécialiste auprès des jeunes, oui ou non. je te dis tout simplement qu'il y a des jeunes qui, qui, oui ou qui, sont, qui ont une maturité et
6: d'autres qui ne l'ont pas. Tu mais... peux pas faire une généralité.
1: Euh, Johan, la loi est complexe, mais euh, là encore, il y a une réflexion à, à avoir euh, sur, sur les jeunes. On redit dit à chaque fois, il y a eu l'histoire des peines planchées, ça n'est pas été appliqué. Cela dit, moi je, je trouve très très absent en ce moment euh, le garde des Sceaux. Léo, euh, moretti Oui, d'abord un mot pour dire
6: qu'on a entendu les invités de Jean-Marc Morandini évoquer l'ordonnance de 1945, mmh. qui est une ordonnance qui est relative euh, à la délinquance des mineurs. Mmh. Cette ordonnance, elle n'a plus rien à voir avec l'ordonnance initiale de 1945, parce que mmh. tous les responsables politiques, euh, en l'occurrence les présidents de la République qui ont été élus ou les gardes des Sceaux précisément, ont voulu amender cette ordonnance mmh. de 1945 qui a été revue et corrigée des dizaines et des dizaines de fois. Manifestement, ça ne fonctionne pas, puisqu'on voit bien que les mineurs, en tout cas une partie d'entre eux... La délinquance, a changé. Et la délinquance a changé. Et la délinquance et ces mineurs sont de plus en plus violents. Ceux qui se livrent à des actes de délinquance le font avec de plus en plus de violence. C'est incontestable, mmh. c'est manifeste. Donc Manifestement, il semble que la loi n'ait pas évolué aussi vite que la délinquance, finalement. Donc Faut-il revoir, effectivement, le droit dans son ensemble C'est possible, parce que le droit il est évidemment revu et corrigé régulièrement, mais manifestement pas suffisamment, pas en profondeur. La situation est telle mmh. dans certains endroits. Les faits sont, sont d'une telle gravité, parfois, qu'il faut manifestement revoir une partie de notre droit qui n'est plus adaptée à l'évolution Notre de la société. droit
1: n'est plus adapté. Tous les jours, où on vous parle de, 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 de l'état de droit qui, qui fout le camp, en quelque sorte. Où est le, où est le garde des Sceaux
6: Oui, le garde des Sceaux est vraiment euh,
1: Oui, M. Euh, Dupont-Moretti le garde des sceaux
6: considère que. On a la...
1: envie de Oui, vraiment.
6: Le garde des sceaux considère que la justice n'a jamais été aussi sévère qu'aujourd'hui. Mmh. Il se base, pour dire cela, sur les chiffres du ministère de la Justice, sur les, les condamnations de l'ensemble des tribunaux de notre pays. Donc chiffre à l'appui, il dit la justice n'a jamais été aussi sévère. Mais pourquoi n'a-t-elle été jamais aussi sévère Est-ce que c'est parce mmh. qu'elle est plus sévère aujourd'hui pour un acte le même acte d'il y a 20 ans? Commis aujourd'hui, y a-t-il une sévérité plus grande Ou est-elle sévère parce que les délinquants sont plus violents Et donc cela appelle, appelle des, des peines plus sévères. Il ne répond pas à cette question en réalité, qui est pourtant une, une question extrêmement importante, me semble-t-il. Oui, question importante. Et effectivement,
1: le corollaire de ça, c'est que les prisons sont remplies, évidemment. Alors, vous vous souvenez, hier, qu'on a parlé d'un jeu de société nommé Antifa, jeu créé par le collectif militant, la Horde, jeu où il faut casser du flic. Un temps retiré de la vente, la FNAC est revenue hier, hier soir, sur sa décision. Pourquoi, comment Élément de réponse et de débat chez Jean-Marc Morandini.
11: La FNAC a annoncé hier soir et ce matin par un communiqué officiel que finalement ce jeu allait être remis en vente parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de problème contrairement à ce que disent certains syndicats de policiers et à ce que disent certains hommes politiques de droite. Dès le début de la partie, des
0: événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti-réfugier ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace Manifestations, blocages, actions offensives. Les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus, comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite, ou encore, se préparer au combat. Le
10: problème, c'est pas tellement un problème technique ou un problème de jeu, c'est un problème politique là, en l'occurrence. Oh non mais c'est un problème. C'est-à-dire non, non, que si il y avait, on avait mis, euh, la Fnac avait mis euh, dans ses rayons un jeu identitaire, un jeu intitulé par exemple les 1000 bornes de la rémigration. Mais quand savez-vous Non mais attendez, que, savez -vous, que, vous, vous savez ce qui se serait passé on, on aurait eu des défilés de personnes devant la FNAC, toute l'extrême-gauche et la gauche, et les progressistes rien. auraient défilé. Euh, Est-ce Est que vous avez
11: le sentiment que la FNAC a cédé oh, à la pression, et ce hashtag qui était parmi
10: les, les plus cités, qui était « Boycott la FNAC » à cause de ça La FNAC n'a pas voulu, en fait, euh, dire qu'elle a cédé à l'extrême-droite, parce que c'était ça, Lucas, de départ. Ouais. Mais Donc ils ont retiré le jeu parce que tout le monde a dit elle a cédé à la pression de l'extrême droite. Non, Donc, Donc pression, si tu cèdes à la pression, de, si, si on cède à la pression de l'extrême droite, c'est qu'on est, qu est d'extrême droite. Donc le meilleur, la meilleure façon de montrer qu'on n'est pas d'extrême droite, c'est de le remettre. Mais, toi, moi je
0: fais, comme vous disiez, je vais faire un anti-Macron, -ma hein. et ouais. vous dire qu'il va se vendre celui-là. Hein. Et puis il y en a des anti-Macron. On va pas en sortir, et on va cibler maintenant tous les politiques qui Mais sont ciblés avec des gens, de avec je des gens. Confirme. Non, 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 il n'y a pas l'anti-Macron, il est pas sorti encore. Le anti-Macron, ça s'appelle des élections.
1: Allez, on va partir euh, aux États-Unis. À présent, euh, Emmanuel Macron est arrivé il y a quelques heures à, à Washington avec son épouse. Allez le voir ici euh, aux côtés de Kamala Harris dans les locaux de la, la NASA. Euh, Paris, est l'allié vital des États-Unis, a dit Kamala Harris. Donc, papier rouge pour Emmanuel Macron. Mais est-ce que la France, est-ce que la France a le droit de dire son mot sur des grands sujets qui concernent euh, le monde Il y en a un en particulier la guerre en Ukraine. On voit ça dans la séquence qui suit.
13: Emmanuel Macron qui est arrivé cette nuit à Washington, on vous montre les images bien sûr. Il a descendu la passerelle avec Brigitte
4: Macron. Il est quand même important qu'il aille aux États-Unis aujourd'hui parce que c'est quand même un moment où les États-Unis se réintéressent à l'Europe, où il y a un oui. enjeu ah, ça et où sûr, la voix de France la reste. La question c'est comment ils
3: s'y intéressent. On voilà. est
8: quand même parmi les pays européens ceux qui sont les, les plus fidèles à leur alliance tout en exerçant l'autorité critique de vieux amis.
5: Et puis nous sommes quand même une puissance militaire réelle, avec la guerre et les problèmes en Ukraine, ça a de l'importance pour les Américains, sans doute pour ça que le chef d'état-major des armées est dans l'avion du président de la République, je ne pense pas que ça soit... Il va y avoir des discussions. Sur
6: la, sur la question ukrainienne, il a des choses à dire qui ne sont pas totalement en raccord avec la position euh, américaine. Je vais voir à la fin, quand il va sortir, ce qu'il va nous dire exactement.
0: À part nous dire, on est tous d'accord. Mais en fait, ils sont d'accord sur rien, d'accord. Parce que ce que veulent les Américains, c'est que l'Europe prenne le plus dans la guerre. Ça, c'est clair. Et les Américains, ce qu'ils veulent, c'est travailler avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, et pas avec une puissance européenne. C'est clair, n'était précis. Voilà. Et ils réussissent. Quand Macron se déplace, bah, il se déplace tout seul avec sa femme.
1: Euh, en tout cas, Emmanuel Macron était, il y a quelques minutes, on vous a montré tout à l'heure les, les images en direct au cimetière de Arlington, qui est l'un des plus anciens cimetières militaires euh, américains, où est enterré notamment John Kennedy, et il s'est recueilli devant la tombe du soldat euh, inconnu, c'est très protocolaire, etc. Mais il voit Joe Biden, finalement, tout à l'heure, je disais qu'il ne pas le voir avant demain, en fait, il le voit dès ce soir euh... Oui, il va le voir ce
6: soir lors d'un dîner qui sera un dîner privé, c'est-à-dire le couple Macron et le couple Biden, dans un restaurant de, de Washington, avant un dîner d'État demain, où là il y aura des, des centaines d'invités à la Maison-Blanche. Ce sera extrêmement protocolaire, mais ce soir mmh. c'est donc un tête-à-tête un -tête entre les, les deux couples, le couple Macron et le couple Biden. Vous parle politique dans ces cas-là aussi On parle Évidemment. De, de, des affaires du monde Bien sûr. Alors, on parle des affaires du monde. Mmh. Euh, l'enjeu de cette visite n'est pas tant l'Ukraine, parce mmh. qu'en réalité, euh, sur l'Ukraine, Emmanuel Macron et Joe Biden sont, sont d'accord sur l'essentiel. Ils sont mmh. d'accord pour livrer des armes, livrer plus d'armes, et ils sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas aller vers l'escalade. Donc, de ce point de vue-là, on, on peut dire que ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal pour Emmanuel Macron, c'est l'enjeu économique. de la question du gaz, évidemment, puisque les États-Unis nous vendent de plus en plus de gaz et c'est amené à perdurer. Donc, à quel prix nous vendent-ils ce gaz Emmanuel Macron considère, considère qu'il le vendent trop cher, donc il va demander à Joe Biden de baisser non. un peu le prix. Et puis, il y a la question, et, et, la question énergétique, évidemment, puisque la, la question des délocalisations sera à l'ordre du jour aussi. Emmanuel Macron considère que la politique économique des États-Unis est très agressive vis-à-vis -vis de l'Europe. Vous savez peut-être que Joe Biden a réussi à faire voter en août dernier, une, une sorte de pacte de protection euh, contre l'inflation qui eh bien, pénalise lourdement l'économie européenne. Et c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron veut, veut
1: essayer d'infléchir un peu la, la politique américaine. On va redescendre un peu. Pas de politique internationale. L'affaire du rat. L'affaire du rat de, de CNews. On va y revenir. La séquence qu'on vous a diffusée hier euh, a été vue sur Twitter, sur le compte de CNews. Un demi-million de fois, plus de 500 000 fois. Cette dame qui était en interview, il y avait une petite bête qui s'était introduite dans son manteau et le reporter image qui l'interrogeait a suivi, Bon, et on a vu la, la, la souris tout ça, euh, a été vue 500 000 fois. Ça nous a servi de socle évidemment pour parler des rats, pour parler de Paris, pour parler de la propreté, des gillots qui arrivent, d'une ville dégoûtante, etc. Euh, on a été moqué, on a été critiqué aussi beaucoup, mais on a été beaucoup vu. Euh, vous voulez une autre preuve qu'il existe des rongeurs dans la ville, et eh bien la voilà grâce à une autre journaliste de CNews.
12: Audrey Berthaud pour le rappel des titres et Audrey nous a apporté une information importante et elle finira euh, son journal par cette information parce qu'hier soir il lui est arrivé quelque chose de de très étrange. Cher Audrey, que vous est-il arrivé hier soir
4: bon, Ce n'est pas si grave. Non. Mais, euh, je dînais dans une brasserie parisienne et en plein dîner, j'ai une, une petite souris qui, qui est apparue sur ma chaise. Donc voilà, ouais, tout. moi j'ai voilà. la vidéo et vous, vous l'avez <rire> filmé. Bon,
12: bon, ça va Perfect faire plaisir non. à, mais ça va faire plaisir ah, non, 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 à, à nos amis de, quoi, nos amis qui ne sont pas, ne sont pas forcément d'ailleurs de la première chaîne de télévision, qui <rire> hier soir ont caricaturé comme toujours ce que nous disions, et ce que nous montrions. Il y a des rats dans Paris. Ah oui, nous on s'intéresse à la vie des gens, effectivement.
1: Rachida Dati également disait dans le Figaro de ce matin que la ville était sale et plein d'autres choses, et en particulier sur les quartiers les plus touristiques. Et on a reparlé aujourd'hui du champ de mars.
4: Paris est sale, insécure, bétonné, dévégétalisé vit un véritable chaos dans l'espace public Qui prend encore euh, M. Grégoire notre premier adjoint à la mairie de Paris Il, au sérieux, pas les parisiens qui voient leurs impôts augmenter, pas les riverains du champ de Mars
9: C'est le point de visibilité, j'allais dire de Paris, c'est la tour Eiffel, c'est le monument le plus visité au monde, c'est ce qui représente la France, donc forcément ça attire, les, bah, ça attire les badauds, ça attire les touristes et puis ça attire aussi bah, les vendeurs à la sauvette, les vendeurs à la tire et toute la délinquance qui peut se greffer. C'est quand même pas
16: une surface qui soit incontrète qui soit gigantesque vous passez tous les jours mais devant la télé vous voyez le problème c'est devrais oui. en fait que obtenir un... assez rapidement
9: des un
5: résultats. Un et bien
9: non on n'y arrive pas c'est
4: quand même un périmètre assez réduit bah
9: oui, -ce qui...
4: pourquoi on n'y arrive pas Alors, il a raison
9: c'est oui. réduit, on ne peut pas tout bonkériser on ne peut pas mettre des effectifs partout de tous les mètres carrés, c'est pas possible non plus quand on interpelle une personne, il y en a 10 à côté qui continuent de vendre
16: et quand on revient pour interpeller l'autre, et ainsi de suite Et vendeurs à la sauvette pour reprendre simplement ce petit phénomène d'une petite délinquance ne sont pas du tout impressionnés par les interdictions qu'ils ont, qu'ils leur est fait de vendre à la sauvette, parce que quiconque va même au Trocadéro ou au pied de la Tour Eiffel, les voit partout. Et donc il y a quand même, c'est donc le, le, le signe d'un laxisme, d'un manque, d'un manque d'autorité de la part. de... Alors je ne sais pas si c'est la mairie, les, la préfecture, les policiers ou que, je ne sais quoi, mais enfin, en tout cas, on voit bien que la France n'arrive pas à imposer sa parole au cœur même d'un symbole qui est celui de la Tour Eiffel. Il n'y a je pas de solution. Si les solutions, mais c'est toujours de mettre la pression, c'est justement d'arriver,
9: de faire des grandes opérations comme on fait, et surtout c'est qu'après, j'allais dire, ces vendeurs-là à la sauvette, c'est qu'est-ce qu'on en fait
16: j'ai bien compris maintenant que j'ai entendu le préfet Nunez nous dire qu'il fallait éparpiller, donc on va éparpiller, mais éparpillons, éparpillons, mais c'est quand on éparpille, on met la poussière sous le tapis, donc je ne vois pas très bien comment ce zéro euh, insécurité, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, je, oui, c'est ce terme-là, va pouvoir être applicable euh, très rapidement.
1: Objectif de Gérald Darmanin, on le rappelle, zéro délinquance. Allez, tendre votre micro euh, vers les habitants du, du quartier du Champ de Mars, vous allez entendre ce qu'ils répondent. On ne se sent pas très à l'aise des fois. Surtout à partir d'une certaine heure du soir, euh, on a un peu peur de, de, de sortir dehors. Quoi.
6: Moi, je suis depuis 1996, c'était un peu le
0: paradis ici. Et puis ça n'est plus du tout. Ici, au coin de cette rue, J'étais chez moi, j'entends des
10: hurlements, il y a une femme qui s'est fait arracher son sac à dos. Le préfet de police de Paris qu'on recevait hier, Laurent Nunez, hein, nous a assuré que dans la perspective des JO de 2024, euh, voilà, ce genre de, de scène ne, ne se reproduira plus. Et simultanément, on va voir ça aussi, il a, euh, il a fait le lien de manière très officielle entre la présence, disons, de mineurs non accompagnés, de délinquants étrangers et la recrudescence de ces, de ces nuisances. C'est bien qu'il s'y engage et cro... enfin, je ne
4: remets pas en doute sa bonne volonté là-dessus. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas reposer uniquement sur ses épaules puisqu'on parle de personnes qui entrent sur... clandestinement mmh. sur le territoire français. C'est pas du ressort du préfet de police de Paris, des personnes qui sont interpellées par, les, par des policiers qui vivent de l'océan à la petite cuillère. Donc ça peut être en partie sa responsabilité, notamment en matière d'effectifs, d'opérationnalité, etc. Mais au bout de tout ce que l'on fait de ces personnes, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de travailler avec la brigade des réseaux ferrés, donc... On interpelle, on interpelle avec la BAC Métro, euh, mes collègues, euh, on interpelle un auteur de vol à l'arraché, euh, quelqu'un qui arrache le téléphone euh, violemment à une personne âgée dans le métro. Mm -hmm. Il est 19h30 quand on l'interpelle, euh, on finit notre procès verbal et notre présentation à l'OPJ, il est 21h30. Je rentre chez moi, le lendemain, je prends la même ligne de métro, il s'agissait de la ligne 2. C'était 2h du matin, je le vois à l'extérieur. Donc je vous avoue que quand vous vous interpellez une personne qui n'a pas de document d'identité, qui est en situation irrégulière, qui commet un vol aggravé, et qui le lendemain à 9h est libre, et ben vraiment l'océan à la petite cuillère prend tout son sens.
1: Voilà, c'est désespérant hein, ce que
6: raconte euh, Linda, Linda Kebab. plus que désespérant. Ouais. Et, évidemment, on imagine pour elle la difficulté de son métier. Déjà, je vous disais tout à l'heure que le droit n'était plus adapté. Manifestement, on voit bien que certains délinquants, en l'occurrence, profitent des failles de l'état de droit pour pouvoir eh bien, imposer leurs règles en quelque
1: sorte. On va terminer par une, par une séquence plus souriante. Jacques Vendron. Vendrou dit tout, toujours à Doha, toujours à commenter la Coupe du Monde, mais cette fois il commente sa propre Coupe du Monde, parce qu'il a reçu une Coupe du Monde. Regardez.
12: Le Chevalier Blanc, euh, bonjour Jacques vendrou je voulais vraiment vous féliciter, parce que euh, la FIFA vous a rendu hommage hier. Euh, vous êtes, non pas le plus ancien d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui, qui en est à 17 Coupes du Monde. Mais vous, vous avez été récompensé parce que vous en êtes, vous en êtes à votre 15 e euh, Coupe du Monde. Qui vous a remis cette décoration d'une certaine manière, Jacques Bonjour.
13: Ro Ronaldo, en toute simplicité. Il m'a remis cette petite Coupe du Monde que vous voyez, vous Voyez, je vais vous la lever. Voilà. Il m'a remis cette Coupe du Monde qui est un, un, je un trophée magnifique, historique pour mes 15 Coupes du Monde, c'était un moment euh, incroyable, vous voyez, je l'embrasse, je, je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser, il m'a dit oui, et il me l'a remise, et puis après il m'a demandé de faire la photo, etc. Enfin, c'est moi qui lui ai demandé de faire la photo, on a <rire> fait la photo, et on est resté bons amis.
12: Qui sont vos nouveaux amis
13: Alors, mes nouveaux amis, c'est tout simplement Thomas, Hervé, Hervé, Jocelyn, qui sont supporters de l'équipe de France de, de football, qui ont, fait un petit, qui ont pris un petit billet de 2000 euros pour venir pendant 10 jours... Et donc, vous voyez, là, on est en photo tous les quatre. C'était au centre d'entraînement de l'équipe de France. Et, et
12: c'est quoi les, les, les décorations que vous avez mises sur vos, 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 vos têtes Eh et bien, ben, et ben, et c'est un coq
13: qui a été dessiné par Catherine, qui est originaire de la région. Elle a fait trois coques et puis ils sont venus me le mettre sur la tête pendant qu'on préparait l'émission. Et j'ai trouvé ça original. Vous voyez, ils ont tous des coques.
12: Mettez-vous de profil parce que voilà, c'est vous. Tournez-vous. Voilà, voilà, là, ouais, voilà. voilà. Non, ça, ça vous va vraiment bien là. C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous
6: va bien.
1: Moi, moi, je veux pas. Ça lui va comme un gant. gant. Surtout
6: qu'il ne qu le <rire> quitte pas, ça lui va très bien. <rire> Il toilette. peut le garder.
1: Bon, <rire> merci euh, merci. Nous euh, de m'avoir accompagné. Merci à Valérie à Kna, Adrien Fonteau, Brice Boulogne qui ont préparé cette, cette émission dans un instant. C'est Soir Info et ce soir, c'est Olivier de Keranfleck qui euh, est euh, au command. Bye bye, à demain. <rire>